0: Buenas noches, Shaw a Top, una buena semana para todos. Estamos en esta nueva clase para Venech estudiando el libro Mitzvot y Shem, ¿no? Los preceptos de Dios. Bueno, sí, Los preceptos de Dios. Que es un libro escrito por el rabino Jörers Ansteif, falleció en 1958, relativamente moderno, en donde estamos analizando. En este momento estamos estudiando el, todo el asunto y la profundidad de idolatría y estamos analizando diferentes preceptos de la Torah, de los 600, 3, 600 perdón 13 preceptos, si se aplican efectivamente a Bnei Noyaj, o no se aplican a Bnei Noyaj. Antes que nada, antes de, digamos, de avanzar en el texto, que hoy tenemos una clase que tiene dos partes, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, una parte con mucha, mucha, mucha profundidad que Espero hacerlo lo más simple posible, de hecho ya hablamos del tema, así que no va a ser tampoco posible, pero bueno. Y una parte sin tanta profundidad, pero extremadamente interesante en mi humilde opinión. Pero antes quería hacer una pequeña introducción. Hoy, estamos en el sábado a la noche, acaba de terminar lo que se llama en el judaísmo, el judaísmo Rosh Hoidesh, el comienzo de un mes, o sea, terminando el sábado, terminó el primer día del mes de Adar. Adar es el último mes del año judío, este año es un año bisiesto, no voy a entrar en todos los detalles, así que entiendo que hay cosas que hay que explicar y no es el momento, no es la forma, etc. Pero este año tiene dos meses de Adar, Adar Rishon, Adar Sheni. el primer mes de Adar, el segundo mes de Adar, ok, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Ahora no importa. El punto es que estamos, digamos, en el anteúltimo mes de, del año y luego viene bueno, este año tenemos el primer mes de Adar, que acaba de empezar, el segundo mes de Adar, y después viene el mes de Nissan que es el primer mes del año judío, es el, es el mes de Pesach, eh, ok, listo. Dejamos eso de lado. La cuestión es que en la aplicación Blaynayaj eh, hay una comunidad, invito a los que quieren participar, estar, etc. Es un ambiente sano, bueno, bastante controlado, gracias a Dios, donde en realidad lo único que compartimos es textos, eh, de preguntas, de respuestas, de cuestiones que nos van pasando en la vida, y diferentes cuestiones, ok. El punto es que no es un grupo de WhatsApp, yo no manejo un grupo de WhatsApp, eh, por varias razones, la más simple es porque no tengo el tiempo de andar viendo los videos que todo el mundo pone, la, la foto que todo el mundo pone, y tampoco quiero ver fotos de todo el mundo, <ríe> así que sea como fuere, y es muy peligroso en términos de acoso, principalmente acoso a mujeres, que el dame el teléfono y uno ya como que es muy de cerca, y es difícil de controlar, Así que bueno, sea como puede, esto es lo que puedo proponer ahora, es gratis, es, cualquiera que quiera pueda bajarse la aplicación, la está para Android, para iOS, lo que sea. El punto es que en la comunidad se compartió una especie de probable, posible plegaria para Rojoides, plegaria para el comienzo del mes, y que la luna y la luna nueva, y bla bla bla. Yo personalmente no conozco a nadie, ningún judío ortodoxo, que haga plegarias especiales en el día de Rosh Hashanah. Yo no conozco a nadie. En el mundo jabad que yo pertenezco a la comunidad de que yo sin duda no existe una cosa así. Y tengo serias dudas de que fuera de jabad existe una cosa así, ni entre sefardín, ni ashkenazim. No existe esto. Ay, la gente encuentra en internet un montón de bendiciones. Y un montón de cosas reinteresantes para El Rosh Hodesh decía, decía, este texto va a ir bien, decir otro texto va a tener bendiciones divinas de no sé qué cosa. ¿Puede ser que esté escrito en algún lado? Sí, puede ser. ¿La gente lo hace? Estoy hablando de los judíos ortodoxos que se apegan a la ley, se apegan a las costumbres y buscan... Por, por decirlo de alguna manera sencilla, porque tampoco quiero extenderme demasiado en la introducción, buscan agradar a Dios, no para reciben, recibir bendiciones, porque esto es lo que Dios quiere. Nadie hace esto. Nadie dice estas bendiciones. ¿De dónde salieron? No sé. De vuelta, puede ser que haya textos que lo digan, de rabinos, de, de antaño, y qué sé yo. Pero nadie lo hace esto. No es una costumbre judía esparcida por todos lados. ¿Y para qué lo dicen esto y para qué lo hacen? Bueno, hay que preguntarle a quien publica y quien comparte este tipo de cuestiones, este tipo de rezos, este tipo de oraciones, este tipo de enganches divinos y santos y buenísimos que te van a hacer tener muchísimo dinero y muchísima salud y que sé yo, porque ahora empieza el mes y que sé yo, hay que preguntarle a la persona que te manda esto y que te lo comparte, che, ¿de dónde me sacaste esto? Algún rabino que se precie de sí mismo, de, de, de buscar, de vuelta, agradar a Dios, de servir a Dios, de buscar las fuentes originales, etc. ¿Algún rabino autorizado te lo mandó? ¿Y ese rabino que te lo mandó lo hace, lo cumple, lo dice? Y su comunidad, a la comunidad a la que pertenece, o al grupo que pertenece, o al grupo que, eh, digamos, a pesar de que no sea una, no una institución propiamente dicha, el grupo que ese rabino sigue o el rabino maestro a quien ese rabino sigue, ¿lo hace? ¿La gente dice esto efectivamente? Averigua, busca, porque hay mucha basura dando vueltas por internet. Hoy en día cualquier tonto escribe un mensaje lindo en WhatsApp y terminó en miles y miles de teléfonos a lo largo del mundo. Pero es verdad, un tonto escribe cualquier cosa en Facebook y la gente, la realidad, y de vuelta como ya mencioné muchas veces, que todo el mundo tenga bendiciones y a todo el mundo le vaya bien, pero la verdad es que la gente necesita y bendiciones, necesita bienestar, uno tiene ansiedad, el otro tiene enfermedades, el otro tiene dificultades en la educación, el otro tiene dificultades con esto, con aquello, el otro tiene dificultades con la economía, el otro... y todo el mundo está en busca de bendiciones, y de repente cualquier tonto escribe una tontería, porque no es más que eso, en Facebook, en Whatsapp, en qué sé yo dónde, en Instagram, por una fotito de una tontería, y todo el mundo dice, ¡ay, las bendiciones del nuevo mes judío! Porque empezó el nuevo mes, decía esto, 155 veces, sentado, mirando para atrás, con la cabeza para arriba, y los pies, el pie derecho en el agua caliente, y el pie izquierdo en el agua fría, y vas a tener las bendiciones divinas. ¡Ay, qué bueno! Y el tipo se volvió loco para poner el pie izquierdo mirando para arriba, de una vertical, el pie izquierdo, con la derecha fría, agua caliente. Y las bendiciones divinas, ¿dónde está? Pues lo siento mucho, es una tontería que algún tonto escribió, o algún piola, como se dice en Argentina, alguno que estaba riéndose del mundo, y escribió, ¿por qué tenía ganas de escribir? Pero son tonterías. No tienen fuente real, fuente autorizada. Entonces... Ante este tipo de cuestiones, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer cuando uno recibe este tipo de mensajes, decir 135 veces el Salmo 119, que te va a llevar, no sé cuántas horas, decirlo 135 veces haciendo la vertical y vas a tener 100 dólares en el bolsillo. ¡Oh! Lo voy a decir 150 mil veces, voy a tener un montón de dólares. Lo primero que tienes que hacer es preguntarle a un rabino en quien confíes si esto es así o no si esto tiene una fuente en los textos judíos o no, si esto se hace, se, se practica, a esto me refiero, porque puede ser que haya una fuente, hay muchas fuentes dando vueltas, y hay muchas cosas que no se practican, a pesar de que son fuentes, digamos, eh, autor, autor, autorizadas, fuentes con autoridad, rabinos, santos y puros, y yo que sé, que murieron no sé, no sé cuántos miles de años, pero no importa, puede ser que esté escrito, igualmente la gente no lo hace, aunque esté escrito, entonces hay que averiguar. Hay que saltar corriendo, de vuelta, la vertical, no sé cuántas horas, diciendo Salmo 119, porque eso no está escrito en ningún lado. Y es algún un tonto que hizo una tontería y una piolada, como se dice en Argentina, para reírse del mundo que, lamentablemente, necesita bendición. No es que me estoy riendo de la gente que necesita bendición. Dios libre y guarde, de vuelta, que todos tengan bendición. El punto es que no es algo real, no es algo concreto, no es algo que sin entrar en los detalles, y lo digo así rápido y basta de introducción, no es algo que Dios haya compartido a través de sus enviados, santos, profetas y rabinos y, y bla bla bla, Dios no dijo esto. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Tonterías? Y... No es más que eso, es una tontería. Terminamos la introducción, un detalle más, un detalle más que me parece importante, que no está directamente relacionado, pero... Más o menos, no es correcto inventar bendiciones, inventar rezos y oraciones. Tampoco. ok hasta ahora estábamos hablando del tipo que te mandó, eh, perdón, el tipo que recibió una una bendición o yo que sé, qué cosa por WhatsApp. Y dijo, oh, mira qué lindo, la bendición del nuevo mes judío. Decís 500 veces esto y vas a. Hacer... Ok. eso ya lo terminamos. Ahora estoy hablando de otro tema relacionado, pero no es directo, igual. No existe inventar bendiciones. ¿Por qué? Los libros de rezo judíos, punto número uno, que se llama Sidurim en plural. Sidur en singular, que viene de la palabra seder, que significa orden, el rezo de orden judíos, fue pensado para judíos, no para Benignoia. Esto, punto número uno. Punto número dos. El... Aquellos sabios que efectivamente pensaron, armaron, diseñaron, ordenaron, yo qué sé, las diferentes plegarias para judíos, no son, que se lo, no, no son plegarias que se le ocurrió a uno, che, ¿qué palabra ponemos acá? Ay, no sé, a mí me gustan las palabras que empiezan con T. A ver, poné, poné tubia. Ah, tubia, verdad, empieza con T, qué lindo, poné tubia. No, 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 no es así. Esos rezos, las oraciones, etcétera, de los libros de rezos judíos, que son para judíos, pero aún así, están pensadas armadas con inspiración divina y están pensadas y armadas de acuerdo a grandes y profundos secretos místicos que no voy a entrar en detalles ahora porque no es el momento ni el lugar pero existe este asunto y cada letra cada palabra tiene un significado tiene un... un porqué tiene un contenido específico al punto tal que cuando la persona reza y cambia las palabras porque dijo cualquier cosa pues es otro asunto es otro tema. Para dar un ejemplo, que está en el Talmud, interesante. Nosotros decimos, y esto está bien para Beninoiach también, está explicado en los videos eh, que yo estoy haciendo de, de, de Beninoiach acá, de Metodal para Beninoiach, al Shema Israel, Pasha Bethjonan, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Hay una historia que no entro, no entro en los detalles, donde un rabino explica que es una persona no judía. Dejó por completo la idolatría, puede recitar el Shema Israel a la mañana y a la noche. Ok, sin entrar en más detalles, está, en explicado, está explicado en otro lugar más detalles. Bien, cuando uno dice esta frase, tiene que tener cuidado, ojo, la frase es en hebreo: Shema, que es decir, escucha y entender No voy a entrar en toda la profundidad del asunto. Shema, traducción simple: escucha y Israel, che, judío, hey, vos, escucha, entende. Hashem el Ekenu, Dios nuestro Señor. Hashem Echad, Echad significa uno. En hebreo, Echat, uno. Bien. Pero si cambias una letra de esa palabra, la Dalet, la letra Dalet, para los que saben bien, los que no saben, simple. La Dalet son dos palitos. Un palito acostado y de la puntita, digamos, casi, porque se mueve un poquito para adentro. De la puntita del palito acostado sale un palito levantado. Es como una L. Pero en lugar de ser L acostada, es una L dada vuelta. Un palito arriba y el palito que baja. Esto es una letra Dalet. Perfecto. Y un paso más dentro de entender la letra Dalet. Es un ángulo de 90 grados recto. Un ángulo recto de 90 grados. Para los que sea de matemática y geometría. Un ángulo recto. Una L. Perfecto. Es una letra Dalet. Y esto es lo que significa la palabra Ejad. 1. Buenísimo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Listo. Sencillo. Pero si uno cambia esta letra por una letra Rage. ¿Cuál es la letra Rage? La letra Rage es igual que la Dalet. ¿Hello? Igual que la Dalet. Pero en lugar de ser un ángulo recto de 90 grados, es una curva. Es un palito arriba, acostado. Un palito abajo, parado. Pero lo que los une no es un ángulo recto de 90 grados. Es una curva son iguales nada más que una recta, la Dalet y la Reish es curva la misma letra, pero curva ok, toma la Aleph de la letra Ejad toma la Dalet, de, perdón, perdón, la G no importa ahora qué son de la let, de la palabra Ejad y en lugar de poner la Dalet después, que significa Ejad uno, pone una Reish significa Ajer otro otra palabra ¿qué cambia? Una letra, y de vuelta, dentro de esa letra, ¿qué cambia? Un ángulo, un angulito, una parte minúscula de la letra. O un ángulo recto, una curvita. A mí que me importa, son todas iguales. No, 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 Pasaste de la palabra uno a la palabra otro. O sea, ¿qué estás diciendo? Escucha de Israel, Dios nuestro, Dios es otro, hay otro. Ese es uno, hay otro. Estás en el paganismo y la idolatría más profunda que hay. La frase que representa la unicidad de Dios y un montón de cosas profundas que ahora no importan esa misma frase le cambiaste algo minúsculo a la letra y la transformaste en la frase más clara del paganismo hay otros dioses de la idolatría ¿qué hiciste? cambiaste una letra y un pedacito de una letra quiere decir que hay que tener mucho cuidado con cómo uno reza, con lo que uno dice Bien, dicho todo esto, de vuelta, los rezos están construidos, armados, por gente, no como yo, gente que sabe y gente que sabían, o gente que tiene otras capacidades para explicar y expresar la alabanza a Dios de una forma muy particular. Entonces, en adición a que está escrito para los judíos, en adición a esto, encima, el no judío no tendría por qué leerlos, Encima de esto, a la persona se le ocurre inventar sus propios rezos, sus propias bendiciones. está diciendo cualquier cosa, ¿cómo sabes que esto es lo que Dios quiere? No señor, no hay que inventar bendiciones, no hay que inventar rezos, no es correcto, no es adecuado. Y si a alguno se le ocurre hacerlo, pues entonces que cargue con la responsabilidad de lo que realmente está diciendo. Lo que realmente, perdón, está diciendo, no sé si es correcto o no. Bien, terminamos la introducción. Hablamos de los joydes, el comienzo del mes y los rezos raros que la gente manda por Facebook y por WhatsApp, etcétera, etcétera. Y hablamos de inventar rezos. Punto. La clase de hoy nos toca el capítulo 31, que contiene en sí una mitzva, un precepto. El precepto es, eh, como ya expliqué muchas veces, este libro que estamos estudiando está construido sobre el Sefer Aghinu, el libro de educación que lo recomiendo leer, es muy interesante. No está construido para Beninovia, esto lo escribió, no se sabe exacto, pero dicen relevaron a Ley de año 1300 en España. Esto lo, está escrito de manera tal de enumerar los preceptos y explicar los preceptos del judaísmo, los 613, y explicar cada, cada uno de ellos algunos detalles, dónde está escrito en el Talmud, etc. Este libro está construido sobre eso y aplica los preceptos del judaísmo para Beninovia. En algunos casos directamente dice, esto no se aplica. En otros casos dice, esto sí se aplica. Y así su su sucesivamente. Ahora estamos en un precepto dentro del mundo de la idolatría explicando que está prohibido tener beneficio para los judíos. Estamos hablando de judíos. Esto es un precepto de los 613 preceptos judíos. Está prohibido tener beneficio de todo lo que surge de una, en hebreo lo digo, ahora lo traduzco, paciencia, ir hanitajas. Iranidajas y Dajas quiere decir una ciudad que fue desviada tras la idolatría. ¿Qué significa esto? Un, por lo menos dos personas que salieron de la misma ciudad, que pertenecían a alguna tribu en particular, seduje, sedujeron sí, creo que sí, sí, a toda la ciudad, a una gran parte de la ciudad, la mayoría de la ciudad, para hacer idolatría. Y el base tiene juzgado, encontró esto, también va matando a todos, ¿eh? no importa cómo se resuelve. Yo, Irán y Dajas, Tim en la Teira, Irán y Dajas. O una de las dos. Está prohibido una vez que se erradicó la idolatría de ese lugar, una vez que se mató a todos los que hicieron la idolatría. Estamos hablando todo entre judíos. Está prohibido tener beneficio de lo que, lo, que, lo que surge de esa ciudad por cuanto estuvo relacionado con la idolatría. Bien. Esto sale de un versículo. Este versículo está... De vuelta, creo que es Parcio Dice, no se apegará a ti, no se apegará a ti, a ti, perdón, nada de lo que va a ser destruido de la ciudad esta de idolatría. Listo, no te quedes con nada, punto. Esa es la mitzvah. Paréntesis, hay motores de preceptos que hoy en día ni se aplican y probablemente nunca se aplicaron, este es uno de ellos. Si yo nunca participé de una ciudad desviada, nunca participé de juzgado, no estuve en cerca etc., entonces nunca puedo cumplir el precepto de que no se apegue a mí yo no me quede nada ni de las propiedades de, la, de esa ciudad. Mm, ya está. No tiene nada que ver conmigo. Entonces hay muchos, particularmente cristianos, que se, se quejan del judaísmo, que igual no se pueden cumplir los 613 preceptos, vino Yoshke para ayudarnos, pavadas, tonterías. Porque cada precepto tiene sus leyes, sus reglas, sus condiciones. Si no se dan las condiciones, no es que necesito que alguien me ayude a cumplir este precepto. Ah, eso es un judío tonto, porque igual no podés cumplir tus 613 preceptos. Tontos sos vos! Porque hay preceptos que no se aplican a mí. Simplemente no los tengo que cumplir, porque no se dan las condiciones necesarias para que yo los cumpla. Entonces es que yo no puedo cumplirlos, no se aplican. Lo que yo debería hacer y no lo hago, ah, eso está mal. Vos deberías hacer ABC y no lo haces. Pero siempre y cuando esté en mi capacidad, en mis posibilidades de hacer ABC. Pero pues si yo ni siquiera lo puedo hacer, entonces no se aplica a mí. Chau, entonces no estoy obligado a cumplirlo. Entonces no pico al no cumplirlo, porque no se aplica a mí. Muy simple. Pero bueno, parece que la gente tiene la cabeza medio retorcida, y las cosas simples las hacen complicadas. Pero bueno, esto es lo que dice el versículo este. Ahora bien, voy a leer, voy a ir contra mi costumbre de leer el texto a pesar de que sea raro, voy a leer parte de lo que dice acá, quiero solamente compartir una cosa muy simple, el texto es recortito, son estos dos parrafitos, este de acá, es difícil, ¿eh? y este de acá, son dos parrafitos cortitos. Pero en estos párrafitos cortitos, hace referencia a algo que él escribió antes. Él mismo dice, yo ya escribí sobre este tema, en tal lugar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, voy a leer parte de estos párrafitos, no lo voy a leer entero, y vamos a ir a donde él escribió esto. Y ahí sí lo voy a leer entero. Ahora bien, esto está atrás. Quiere decir, ya lo leímos esto, ya lo estudiamos esto. Pero me pareció adecuado... Eh, me parecía adecuado repetirlo, por un lado, por la profundidad del tema, por el otro lado, para realmente incorporar un poco en la cabeza cómo está construida la ley judía. Cómo, cómo podemos extraer de diferentes frases de nuestros sabios de antaño, estamos hablando de dos mil años atrás, leyes para hoy. Vamos a ver, empecemos. De vuelta. No se puede tener beneficio, estamos en el capítulo 31, no se puede tener beneficio de las propiedades, de las cosas que se fueron sacando de esta ciudad que fue desviada tras la idolatría y el juzgado mayor, digamos, ya se ocupó de la gente, los mataron a los que tenían que matar, que son idolatría, etcétera, etcétera. Aquí debemos observar y pensar si Bnei Noiach, no judíos, tienen permitido tener beneficio de las propiedades de esta ciudad desviada. ¿Esto se aplica o no se aplica, Bnei Noyaj? Esto es lo que quiere explicar el texto. Y yo ya escribí sobre este tema, ahora lo vamos a estudiar, paciencia, que esto es un tema de análisis. Y no solamente en este precepto específico de la ciudad desviada, que es algo muy puntual, sino en general del asunto de idolatría. Y, es, de vuelta, es un asunto de análisis, si Bnei Noyaj tienen permitido tener beneficio de un objeto, de idolatría o no qué significa tener beneficio por ejemplo venderlo por supuesto obvio quizás a veces la gente no habla de las cosas obvias pero obvio que un, un noia con vas noia hombre y mujer en este caso es todo igual no pueden hacer idolatría está claro es uno de los siete preceptos listo perfecto pero acá la pregunta es ok mira tenés un objeto de idolatría un objeto que fue donado a la idolatría ofrendado a la idolatría. Y te lo dieron. ¿Podés tener beneficio? ¿Podés venderlo, por ejemplo? Mira, yo no quiero esto, pero lo voy a vender. Se lo voy a vender a otro tipo y yo con el dinero voy a comprar un pan. Cualquier cosa. Para mí, una, un teléfono nuevo. No importa, cualquier, cualquier porquería. ¿Se puede tener beneficio o no se puede? O, sea, o me dieron un pedazo de comida y yo, sabes, no lo quiero comer, se lo voy a dar a mi perro. Bueno, eso se llama tener beneficio también. Porque a tu perro le tenés, si es tu perro y lo cuidas etcétera, le tenés que dar de comer. Y para eso tenés que gastar tu dinero. Entonces, si alguien te regaló algo, mirá, doy esta porquería de comer al perro y ya no lo tengo que dar de comer. Más, por lo menos por el día de hoy, entonces tuvo un beneficio de esta cuestión. Bien. Eso se llama tener beneficio. ¿Se puede o no se puede de, la, de los asuntos de idolatría? Vamos ahora al texto al cual él hace referencia que ya escribió sobre esto. ¿Qué escribió? Para entender este texto, primero algunas introducciones. Lo que voy a explicar ahora, lo que voy a explicar ahora es típico pensamiento talmúdico, típico clásico pensamiento talmúdico, así que los que no están acostumbrados a estudiar Talmud, agárrense a sus sillas y presten atención. Mucha atención. El que está acostumbrado a estudiar Talmud, también hay que prestar atención, pero va a ser un poquito más fácil. Ahora, esto que voy a estudiar, vamos a enseñar, lo que sea, ¿se aplica 100% a preinoid? No. Ah, oh, ¿entonces qué está diciendo el Rabino? Pará. Vamos a ver que la conclusión de todo esto, efectivamente, pero para llegar a esa conclusión, hay que entender unos pasos antes, unos asuntos antes. Punto número uno. No sé por qué a veces la conexión se va recortando, interrumpiendo, no entiendo qué pasa. En teoría mi conexión a internet es buena. No sé por qué pasa esto. Eh, ok, vamos. Eh, Shabbat, Chávez. Esto no se aplica a Brenoia, no tiene nada que ver con Brenoia. Pero el punto es así: hay muchos trabajos que el judío tiene prohibidos en Llaves. Yo no estoy hablando ahora de lo que la gente hace o no hace, el judío que observa a Torah, no observa a Torah, no me importa ahora. No estoy hablando de esto. Asumiendo que todos observan, no me interesa. Hay que entender un concepto ahora. Hay muchos trabajos que están prohibidos en Yahweh. Ok. De todos esos trabajos, uno de ellos, uno nada más, es Shhita. Shhita significa degollar un animal. Matar a un animal. Está prohibido matar a un animal. degollando o no, no degollando? No importa. Está prohibido matar un animal en llaves. Ni que lo haya matar a una persona. <ríe> Pero bueno, está prohibido por otras cuestiones, no por llaves. En llaves está prohibido matar a un animal. Está prohibido asesinar, qué sé yo. No importa. De vuelta, enfoquémonos. Está prohibido matar a un animal en llaves. Perfecto. Paso número dos. Lo que está prohibido, bíblicamente hablando, por la Torá, es hacer un trabajo del cual uno obtiene un beneficio, en Shabbos. Si la persona no obtiene un beneficio, entonces ese, ese trabajo no está prohibido, bíblicamente hablando por la Torá, está prohibido por nuestros sabios. Por ejemplo, ejemplo simple antes de entrar en este, en este asunto que es un poco, más, un poco más complejo. Ejemplo simple, yo agarro un martillo, esos grandes, masas, esos martillos grandes, en llaves, y empieza a golpear la pared, pum, pum, y le doy a la pared con todo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rompiendo una pared. Interesante, está loco obviamente, pero estoy rompiendo una pared. ¿Qué beneficio y qué utilidad tiene romper una pared? Ninguna. Sos un tonto, estás rompiendo. Ok, esto no es un trabajo que esté prohibido por la Torah en llaves, porque no tiene ninguna utilidad, todo lo contrario, estás en hebreos dicen, me le estás rompiendo, sos un tonto. Ok, nuestros sabios igualmente dicen, no hagas esto en llaves, pero la Torah no lo, prohíbe, no lo prohíbe. Ahora bien, si yo tengo una pérdida de agua de un caño que está pasando por la pared y yo quiero reparar mi caño porque se me sale toda la humedad en la pared, etcétera, etcétera, ¿qué hay que hacer? Hello, tenés que romper la pared para encontrar el caño. O encontrar la pérdida, lo que sea, encontrar el caño y repararlo. Entonces yo agarro una masa y empiezo a golpear la pared. ¡Pum, pum, pum! Técnicamente hablando, ¿estás rompiendo? No señor. Estás en pos de reparar algo. Estás rompiendo la pared con el objetivo de reparar. Lo más probable es que encuentres el caño lo repares, y después ponga cemento o lo que corresponda, no sé, yo no sé, el bañil para terminar de arreglar la pared pon la y mira qué lindo que quedó, y se fue la humedad porque había un caño que perdía agua pero para esto yo tengo que romper la pared mi actividad de romper la pared es una actividad de reparación es una actividad útil oh, esto pasa a ser una prohibición bíblica bien ahora dicho esto de vuelta, dos pasos. Uno, hay actividades prohibidas en llaves. Una de ellas es matar a un animal. Punto número dos. ¿Cuándo es que la actividad es prohibida? Cuando la actividad tiene una utilidad de reparación. Una utilidad, valga la redundancia, útil. Y no algo totalmente inútil. Si es inútil, entonces no está prohibido bíblicamente hablando. Bien. El Talmud dice, esto está en pesajim. Talmud, que habla de las leyes de paisaje en la página 73a, el que tiene ganas de verlo, ¿qué me importa? El Talmud dice así, ¿qué importa? El, 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 aquella persona, presten atención, porque es una frase relativamente larga, cada palabra tiene, tiene su importancia. Una persona que de huella, un animal, una ofrenda de pecado, hatas una ofrenda de pecado, que Está prohibido en llaves. Lo hacen llaves. Fuera del templo. A la idolatría. Calla. Tiene pena de muerte por llaves. ¿Qué está pasando acá? Uh, cada una de estas palabras es una es una categoría entera de leyes en el judaísmo. Vamos a ir de atrás para adelante a propósito. Después vamos entender, Dios mediante, por qué lo hice así a propósito. A voy de azar, a idolatría, está prohibido hacer idolatría. En llaves, fuera de llaves, no importa, está prohibido hacer idolatría. Para judíos y para no judíos. Acá estamos hablando específicamente de un judío. Esta actividad la está haciendo un judío. Bien. ¿Puede hacer idolatría? La respuesta es no. No puede hacer idolatría. Ok. Próximo, detrás para adelante. Fuera del templo está prohibido, es una prohibición bíblica, hacer ofrendas fuera del templo. Aquellos que son expertos, y hay muchos, más expertos que yo sin duda, en Tanaj, en la, en la, en la, en la Biblia, la Toira, ya que sé cómo llamarlo, hay un caso, uno, solo, en todo el Tanaj, en el Sefer Melaje, en el Libro de Reyes, en donde Eliau, el profeta Eliau, que no sé si es Elías, qué sé yo, como se dice en castellano, el profeta Eliau, hizo una ofrenda fuera del templo. Eh. Y no solamente estuvo bien, sino que fue respondido por Dios, y Dios bajó un fuego y se comió, consumió la ofrenda. Ok. Ese fue un caso muy particular, no voy a entrar en los detalles ahora para no hacerlo tan largo y no irme por las ramas, pero en ese caso estuvo bien. Punto. Está prohibido hacer ofrendas fuera del templo. Entonces acá el tipo ya hizo dos transgresiones, digamos, a la vez. Uno, idolatría, porque el tipo estaba ofrendando una ofrenda, paga la redundancia a un dios cualquiera, ¿sí? una, una idolatría. Y esa ofrenda encima la estaba haciendo fuera del templo. Y esa ofrenda la estaba haciendo en un día en el cual está prohibido ofrendar esa ofrenda. <ríe> en llaves. No existen ofrendas de, de pecado en llaves. Corban jatas se llama. De pecado en llaves. No se puede. Entonces el tipo estaba haciendo una actividad prohibida en llaves. Y la forma en que estaba haciendo esa actividad era una forma, digamos, lo más prohibido que no podía hacer. Fuera del templo, a la idolatría, y una ofrenda que está prohibido ofrendar llaves. Dice la ley Hayab. Hayab significa recibe pena de muerte por transgredir a llaves. Ok. Pena de muerte por transgredir llaves. Perfecto. El Talmud pregunta. Bueno, me van a preguntar, obvia, obviamente, ¿qué tiene que ver esto con Bnei Noyag? El Talmud pregunta, antes de entrar en Bnei Noyag, esa va a ser la respuesta, pero pará, ¿por qué recibe pena de muerte en Chávez? ¿Qué utilidad tiene la actividad que hizo? Ninguna utilidad, no sirve para nada. Debería recibir pena de muerte, no por Chávez. Debería recibir quizás una pena de muerte... Por otras cosas, por hacer idolatría, o una pena de muerte que no es exactamente celestial, por hacer una ofrenda fuera del templo, pero no por llaves. ¡Llaves no transgredió! ¿Por qué no transgredió llaves? Porque no hizo nada útil para llaves. Mira, ¿qué significa algo útil? Algo de lo que uno puede tener beneficio. Eso es algo útil. Entonces, si vos degollás un animal... Y lo querés comer, ok, lo digo ya, Steve, te lo comes. En llaves no se puede hacer, pero por lo menos el beneficio cuál es. Bueno, yo voy a comer un animal, yo qué sé, lo maté, ahora me lo voy a comer, voy a cocinar y me lo voy a comer. Pero en este caso, no se puede comer ese animal. ¿Por qué? No se puede tener ni beneficio de ese animal, ni venderlo. ¿Por qué? Porque es, en hebreo, a propósito, y kroibes abo Es una ofrenda a la idolatría. Y el judío no puede tener beneficio de una ofrenda a la idolatría, entonces, ese animal lo degollaste en llaves, no se puede, estuvo mal. Y lo hiciste afuera del templo, no se puede, estuvo mal. Y lo hiciste a la idolatría, Che, no se puede, estuvo mal. Buenísimo. Pero en llaves no tiene beneficio, no tiene utilidad lo que hiciste. Mm. Entonces yo te debería castigar por idolatría y te debería castigar por hacer una ofrenda afuera del templo, pero no por llaves, por llaves no deberías recibir castigo. Pero sin embargo la enseñanza dice, por llaves también recibe castigo. La pregunta es, ¿cuál es la utilidad? Y el Talmud responde, y acá entra Mreinoyah. El Talmud responde, porque ahora que este animal está muerto, está degollado y muerto, un Ben Noyah, de vuelta hombre y mujer es lo mismo, ¿sí? Ben Noyah, un Ben Noyah que come una parte de este animal, no está comiendo parte de un animal vivo. Eiver Minahai, parte de un animal vivo. Es una prohibición concreta en la toira para Benay bajo pena de muerte para Benay Que hoy día no se aplica, no importa. Pero ahora que el animal está muerto, entonces Benay puede comer. Antes estaba vivo, el Noyah no lo podía comer. Le puedes arrancar una pata mientras el animal está ahí caminando y ah, le arrancaste una pata y te la comes. Está prohibido para Benay Ahora estamos hablando de Benay Ahora que el judío este transgredió. Estuvo pésimo lo que hizo el judío este. Tiene que recibir pena de muerte. Pero el judío este, que hizo? Mató a un animal. Ah, ahora puede venir el no judío y comerse un pedazo de animal. Que lo cocine, que haga lo que quiera. Pero se lo puede comer, porque el judío lo mató. Entonces, ¿qué arregló el judío? Arregló el animal para Beninoía. Ahora Noia, ahora un no judío se lo puede comer. Con esto, el Talmud está diciendo, está explicando, por qué este judío que mató a un animal en llaves, fuera del templo, para la idolatría, recibe castigo por llaves. También. ¿Por qué? Que reparó, que arregló, no estaba rompiendo la pared porque está loco y golpeando con el martillo, está rompiendo la pared para reparar algo en la pared, que primero hay que romperlo, pues lo puede reparar. Que arregló, entre comillas, reparó, arregló el animal para un no judío, para que se lo pueda comer. Ok, con esto, digamos, el Talmud cierra ese asunto. Ya entendimos por qué el judío este, que hizo todas estas transgresiones, es castigado por Chávez también. Porque la utilidad, lo repito a propósito, la utilidad era que ahora el no judío se puede comer animal. Ok, pero pará. Vamos un poquito para atrás. Este animal muerto, okay, este cacho de carne muerto, ¿qué? ¿qué era? Era una ofrenda que un judío hizo para la idolatría, ¿no? Era una ofrenda que el tipo mató para la idolatría. Estamos ofrendando un animal, a su ídolo de, de, de madera, de, de oro, no le interesa. Y estamos diciendo que el no judío se lo puede comer. Esa fue la reparación por la cual el judío está recibiendo castigo en llaves. ¿Que reparó qué? Que el no judío se lo puede comer. Ah, entonces el no judío puede tener beneficio de aquello que fue ofrendado a la idolatría, ¿no ves? Porque si no, si me vas a decir que el no judío no puede tener beneficio, la estamos hablando en la Leche Plenoia, 100%, si me vas a decir que el no judío no, pu no, sobre ello, no, no puede tener beneficio de aquello que fue ofrendado a la idolatría, volvemos a la pregunta talmúdica: ¿qué reparó este judío que mató a un animal en llaves? No reparó nada, porque igual no puede tener beneficio, y el no judío tampoco puede tener beneficio. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a dar vuelta a todo. El no judío puede efectivamente tener beneficio de aquello que fue ofrendado a la idolatría. Entonces, ahora la pregunta talmúdica tiene sentido, la respuesta talmúdica tiene sentido, el no judío matando a un animal en llaves para la idolatría reparó que el no judío se lo puede comer, entonces vamos a castigar por llaves también al judío. Y el no judío entró, digamos, en esta ley como de costado. Como algo secundario. Pero, ¿qué hacen? Y esta es la genialidad de los rabinos que realmente saben, como por ejemplo el texto que estamos estudiando, esta es la genialidad de ellos. Encontrar en una pregunta y respuesta talmúdica que no tiene nada que ver con Blenoya, pero encontrar ahí una solución, una respuesta a un cuestionamiento que podría, que puede efectivamente aplicarse 100%. ¿Para Beninoia? ¿Pueden tener beneficio de aquellos que fue ofrendado de la idolatría o no? La respuesta del rabino es sí. ¿Por qué? Mirá lo que dice el Talmud. Ok, esto de vuelta, ya lo estudiamos anteriormente. El texto nuestro, de vuelta, no leí todos los detalles porque cita esta misma cuestión, pero muy en resumen. ¿Para qué voy a decir el resumen si lo podemos decir en serio? ¿Lo, lo explicamos en serio? Avanzamos. El, el texto simplemente termina con dos puntos importantes. Punto número uno, incluso si vamos a rechazar esta lógica enorme que hicimos recién. Incluso si la rechazamos por diferentes razones, no importa. Incluso si la rechazamos, aún así podríamos tranquilamente decir que Pnei Noiaj. Simplemente por el hecho de que... Una ofrenda hecha a la idolatría tiene una relación con la idolatría. Brenegas deberían alejarse de esto. Más allá de si tiene pena de muerto o no. Brenegas deberían alejarse de esto igualmente. Eso es punto número uno. Punto número dos. Termina diciendo, mira, hay que seguir analizando esto. No tengo una conclusión concreta. Si él no tiene una conclusión concreta, ¿qué, va, qué vamos a hacer nosotros? Entonces, si alguien preguntase, mira, ejemplo simple. Me regalaron una caja de bombones, espectaculares, riquísimos, buenísimos, que sé, qué sé cuánto. Pero me dijeron, mirá, te regalo esta caja de bombones, que en realidad la saqué de la iglesia de no sé dónde, que se la habían dejado abajo de la estatuita de no sé quién, la pusieron ahí como ofrenda a la estatuita de no sé quién, y yo dije, pero la estatua no come bombones, <ríe> yo me voy a quedar con los bombones. Saqué los bombones, pero me sentí tan mal no quería comer bombones porque me hace mal el chocolate. Toma, te regalo la caja de bombones a vos puedo comer los bombones? <ríe> Parece buenísimo. ¿Puedo comer los bombones o no? Me acaban de decir que son una ofrenda que se hizo a la estatua de no sé quién en no sé dónde. ¿Puedo comer los bombones o no? Si vamos con la lógica talmúdica que explicamos antes, sí. ¿Qué problema hay? Se puede tener beneficio de aquello que fue ofrendado a la idolatría. Si vamos con toda esta cuestión de que, mira, está relacionado a la idolatría, yo no quiero tener nada que ver, entonces mejor no, no comerlo. ¿Qué haría yo? Primero que nada, mejor que no te regalen esos bombones. Pero, ¿qué haría yo? Yo se los regalaría a otra persona para que vaya a comer los bombones. No le diría de dónde salió. Andá, como bombones, sé feliz. Entonces, yo que sé de dónde salió, efectivamente, de ahí, yo no quiero tener beneficio de eso. Porque está relacionado a idolatría. Pero, ¿sabes qué? De ahí a decir, tirarlos a la basura, destruirlos, no estoy seguro de que sea necesario. Dejáselos a otra persona y ya está. No le digas de dónde salió y otra cosa. Que lo comas felices, tus bombones... Y que los disfruto. Esa sería la conclusión, digamos, lógica legal. Pero, simplemente para terminar esto, hay quienes dirían, hay quienes dirían, que no podés tener beneficio de estos bombones. ¿Está mal? No, no está mal decir una cosa así. ¿Querés tirarlos a la basura? Pues tirarlos a la basura. Y no es grave, no está mal. No está mal. Ahora bien, terminamos el capítulo 31. El capítulo 32 no es largo. Pero nos va a llevar mucho tiempo, porque me parece que hay algo muy interesante, muy interesante a compartir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, voy a explicar parte del capítulo 32, pero hay una parte que en mi humilde opinión es gigante e importantísima. Hoy no la vamos a estudiar, la vamos a dejar para la clase que viene, Dios mediante capítulo 32, así también podemos lidiar con algunas preguntas, porque hay un montón de comentarios capítulo 32, esta es otra mitzvah este precepto se llama en, en Parshas, parshas Rei o Parshas Sheftim Lois Akim Ne'ho no armes no construyas una matzeiba. ¿qué es una matzeiba? está hablando de judíos, ¿qué es una matzeiba? Matzeiba significa una piedra sobre la cual se hacen ofrendas es una piedra más grande, una piedra más chica, no importa. Matzeiba es una piedra. Otra cosa diferente se llama Mizbeach. Mizbeach es un altar, que son varias piedras puestas una al lado de la otra. Es un altar. Es un altar. Matzeva es una piedra. Mizbeach son varias piedras. Esto es una mitzvah, un precepto bíblico para los judíos. Y explica nuestro texto. La matseiba, esto está en Dvarim, en el, en el quinto libro de la Torah, capítulo 16, versículo 22. Creo que es para No hagas una matseiba. que Dios aborrece, odia esto. Perfecto. Explica nuestro texto. El capítulo 32 está dividido a su vez en tres subcapítulos. Una matseiba, este monumento, para traducirlo de alguna manera, es una piedra solo. Este monumento que prohíbe la Torah es monumento de manera tal que todos se reúnen alrededor de este monumento e incluso para servir a Dios. Aún así, está prohibido. Porque esto es lo que hacían los idólatras. Como está escrito, no levantes para ti una matzeiva, etc. Como ya dijimos, un monumento. Y está escrito, una matzeiva no hagan para ustedes. Y escribió el Rambam, Maimonides. Que no lo vamos a dejar, esto está hablando específicamente dentro de la tierra de Israel, en la época que había reyes, hoy en día no se aplica así nomás. Eh, no vamos a dejar a los no judíos hacer una matseiba. Suena, dice nuestro texto, eso es lo que escribió Rambam, Maimonides, suena de ahí que Bnei Noyaj mismos no están prohibidos sobre esto. No tienen prohibido hacer una matzeiba. Solo que el juzgado judío tiene la responsabilidad de no dejar que los no judíos hagan una matzaiba. ¿Pero el no judío puede hacerla? Bueno, el tipo sí lo puede hacer. El juzgado judío tiene un problema con eso, pero el no judío no tiene ningún problema. Porque esto lleva... ¿Cuál sería el problema que el juzgado judío ve en que los no judíos hagan una matzaiba? Esto lleva a la idolatría. Y quizás podríamos decir que también Ney tienen prohibido esto. Hasta ahora dijo, no lo tienen prohibido, es un juzgado judío que lo tiene que ver. Continúa su desarrollo diciendo, pero quizás también tienen prohibido lo poner, no haya gestos. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con la idolatría. Parte de la idolatría. Solo que el no judío no va a recibir pena de muerte en un juzgado judío por hacer esto. Porque el juzgado judío tampoco mataría a un judío por hacer una matzeiba. Y sabemos que la regla es que todo caso en que un juzgado judío no mataría a un judío porque no tiene pena de muerte por hacer algo, tampoco van a matar a un no judío por hacerlo. Y sin embargo, esto es muy parecido a la idolatría, todo este asunto de la Matzeiba es muy parecido a la idolatría. Entonces, suena, parece que el no judío también tiene prohibido este asunto, pero no bajo pena de muerte. Sin embargo... Una bama, ¿qué es una bama? Una bama es un lugar elevado, un montón de tierra juntado. Matzeiba es una piedra. Misbeak son varias piedras. Bama es de tierra, una especie de montañita de tierra. Que en general sobre esa montañita de tierra se ha construido un altar. Esto sí lo tienen permitido Breinoviak, como está explicado en el Talmud. Paréntesis. Esto es algo gigante para explicar. Que no lo voy a hacer ahora por cuestiones de tiempo y porque. El mismo texto nuestro no lo explica ahora. No recomiendo a nadie hacer ninguna bama, ninguna superficie sobre la cual hacer ningún tipo de sacrificio. No. ¿Está permitido? Sí. ¿Recomendado? No. Por varias razones, ahora no me voy a meter en esto. Punto. Esto no termina acá, esto sigue. Dios mediante la clase que viene, seguimos con este capítulo. Para continuar explicando lo de Matzeiva. Yo me voy a un segundito, que solamente me quiero notar. Vamos a las preguntas, que veo que hay un montón de comentarios. Paula Z, la primera vez en vivo, bienvenida. Eh, buenas noches a todos, por supuesto, a todos, por supuesto. Antes de olvidarme, Eliel Méndez, Oscar Martínez, José Román, Adriana de la H y José Mengibar, muchísimas gracias por el apoyo de ustedes. Es extremadamente importante, extremadamente vital, literalmente, para el sostén de mi familia y para permitirme estar acá sentado. Así que muchísimas gracias. Que Dios mismo, de su mano mleya, Psuja, kedoisha, su mano llena, su mano abierta, su mano santa, su mano rebosante de bendiciones, les dé bendiciones a todos ustedes. Continuamos, ahora sí. Eh, un segundito. Ok, Julio Godoy pregunta, ¿existe la bendición del agua? La respuesta es sí. La bendición del agua es cuando uno va a beber agua solamente porque tiene sed, si bebe porque tiene que tomar un remedio, por ejemplo, y no es que tenés sed, entonces ahí no se dice bendición, pero si vos bebes porque tenés sed, hay una bendición, que todo fue creado, fue llamado a ser, por su palabra. Estas bendiciones están en la aplicación Breinoyach, están todas ahí. Pero, no sé si esa era la pregunta o no, Julio, así que perdón si la mal no existe el concepto del agua bendita. Esto no, que viene alguien te tira agua y te dice ahora oh, estás bendecido! Estas son tus pavadas cristianas. César Burgos, desde Uruguay. Eso es que hay, porque hay personas que siguen muchas cosas a la misma vez. Si seguís un solo rabino, no tenés estos problemas. Esto va a ser una introducción. Y veo que ahí Selva también se estaba riendo. ¿eh? Por toda la introducción. Espero que se entienda y sea útil. Emanuel Reyes desde Entre Ríos hay que tener cuidado porque esa gente se la da de cabalistas y a veces ni judíos son, son cabalistas entre comillas y nunca hablan de la Torah y muchas personas que buscan judaísmo se suscriben a esos personajes es triste luego también desilusionados, muy triste Lorena Santos está escrito, el hombre miente y quien confía en el hombre está maldito bien algo así el dice Yeah. Maldita la persona que confía en el hombre. Yeah. Así que tampoco confíen en mí. Yo soy un hombre también. Busquen los textos. Yo lo que hago es compartir lo que dicen los textos. Cuestionen. Vale cuestionar. El judaísmo está, bien, está perfecto a cuestionar. Obviamente, cuestionar para saber, para aprender, para entender. Pero vale cuestionar. Totalmente. Un segundito. María de Carmo do Brasil. Creo que las personas que no saben escribir. En hebreo, no hay que hacerlo. ¿Bien? Manuel Ruiz. Y desde luego, no decir el Shema con nombres ridículos que inventan en YouTube. Como esos que dicen y ah, Yahweh. <ríe> es falta de respeto. Correcto. Estoy de acuerdo con vos, Manuel. Estoy de acuerdo. Hay que decir Dios, o el Eterno, o el Todopoderoso, o el Señor. Esos nombres son correctos. O Hashem. Pero cuando uno está rezando, decir a no es lo mejor. Mejor decir Dios. Yeah. Ok. Parece, el Manuel dice que miles de personas usan rezos judíos y dicen ese nombre raro. Terrible. César. No importa cómo los, equivo cómo los equivocados hablen. Lo importante es saber cómo uno realmente se puede referir a Dios. Correcto. Ahí yo ya lo mencioné. Yeah. Aaron Ismael, ¿el físico-culturismo está permitido mostrar el cuerpo en público? La respuesta es sí. Para una mujer, no. Pero no por físico-culturismo, por una cuestión de, de recato hacia la mujer. Ahora, el hombre, el concepto físico-culturismo no hay ningún problema, es un no sé, yo no soy experto en esto tampoco, pero no sé si llamar un deporte o no. Pongamos que es un deporte, no quiero ofender a nadie porque no me interesa. Eh, ofender, esto quiere decir. Eh, ponerle que es un deporte está bien como deporte hay que tener cuidado con todas las porquerías que se inyectan y con todas las cosas que toman y beben etcétera para parecer más que yo hay que tener cuidado con la salud estamos obligados a cuidar la salud y si se inyecta porquerías lamentablemente terminan jóvenes los diarios a los jóvenes de 30 y pico 40 y pico que terminan muriendo por todas las porquerías que se inyectan para tener el músculo así de grande ahí ya hay que consultar a un médico, uno tiene una obligación de tener cuidado con su cuerpo. ¿Querés tener un músculo así? sé ¿Cuánto? Ok, no hay ninguna prohibición, tampoco está bien eh, hacer una especie de idolatría del cuerpo, pero siendo un deporte que el tipo tiene que tener un músculo así de grande, ok, no hay problema con eso. De vuelta, siempre y cuando uno cuide la salud. En términos de, de responder a la pregunta, que ahora se me fue. El, acá está, de Arlene Ismael. Si el fisicoculturismo está permitido o no, la respuesta es sí. No es un problema. Jorge Guzmán. Rab, los tipos de mayor Abeino, Hubo un hombre que prendió fuego en llaves y murió. Sí. Había dos personajes: Slovhat y Mekoish Eitzim. No se sabe el que buscaba maderas. Y. Zlofhad. 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 Hay una discusión sobre quién era quién y no se sabe el nombre exacto, hasta donde yo recuerdo, de la persona que eh, juntaba maderitas, no que prendió fuego, juntaba, juntaba maderitas en llaves, para mostrar que las leyes de llaves son muy graves, hay quienes dicen que era Tzlovhad y hay quienes dicen que no era Tzlovhad, pero no se sabe el nombre, hasta donde recuerdo ahora estoy pensando, pero me parece que no se sabe el nombre. Carlos Hernández, una pregunta. ¿Yabate existía antes de los Bnei Noyaj? La observancia de llaves No entiendo muy bien la pregunta. ¿Existía antes de los Bnei Noyaj? No entiendo muy bien la pregunta, Carlos. Porque, ¿Qué quiere decir antes de los Bnei noyag Adam Arrillon, el primer hombre, era un Bnei noyag era un Bnei Noyaj. Entonces, la observancia de llaves no existía antes de que Dios entregue la toira. En la práctica, paréntesis, lo que pasa es que esto es muy técnico. Chávez, Dios lo enseñó al pueblo de Israel en Mara. Antes, Mara es en un lugar antes de la entrega de la toira. Aparecen parchas belladas esto. Ahí Dios nos dio leyes. Una de las leyes que nos dio era Llaves, antes de la entrega de la toira. Pero en la práctica... No hay observancia de llaves para venenoia. Entonces habría que quizás escribir mejor la pregunta. Para que la entienda un poco mejor. Ok. Uy. Acá Carlos José Mejivales y bombones del día de las brujas. <ríe> Interesante de, de, de Halloween. ¿Qué sé yo? Jorge, los zumbandos suelen santificar muchas veces aves para sus trabajos. Siempre que hay que alejarse de esas personas, totalmente. Douglas Ernesto González Añez, pregunta si yo tengo Whatsapp. Sí, tengo Whatsapp, pero en general no lo comparto. Eh, prefiero, si la gente tiene preguntas, que me manden un email a bnei.noyas.app.com. No tengo tiempo para responder todos los Whatsapp, y no tengo el tiempo para eso. Y también se puede hacer a través de la aplicación de Hay una comunidad ahí que intento tomar cuenta de los mensajes y responderlos. A veces se me pasan, a veces no, no llego a tiempo, pero bueno, no por WhatsApp. José Olivares pregunta si los judíos mesiánicos son judíos que cayeron en la idolatría. Ok, acá hay varios puntos. Si es un judío en serio, de madre judía, o convertido como corresponde, según la ley, etcétera, judaísmo. Y el tipo es un mesiánico, pobrecito, cayó en la idolatría. Pero la gran mayoría de los que se llaman judíos mesiánicos no son judíos. Igualmente, pobrecito de ellos, que cayeron en la idolatría del cristianismo, porque al final es una especie de cristianismo con, con maquillaje para que parezca judaísmo, pero no lo es. María, yo creía que María de Carmo de Brasil solamente los sacerdotes pueden hacer sacrificios ok, esto es para, para el judaísmo hoy en día no existen los sacrificios punto, para ya que existen sacrificios, no lo hagan ¿qué quiere decir? ¿existe? ¿está permitido? no lo hagan, porque van a tener montones de problemas y además de montones de problemas que van a tener con las leyes del país que, la, que tu vecino va a decir que estás sacrificando un perro en el patio de tu casa no lo hagas y aparte no se puede sacrificar perros en adición a eso, tiene que ser hecho con las leyes judías te tienen que enseñar cómo degollar cómo ofrendar don't do it así como Nike dice just do it esto es don't do it no lo hagas no lo hagas Dios te ama te aprecia te quiere sin ningún sacrificio no necesitas nada de esto Stella los pancitos bendecidos en el culto de San Roque oh ok ahí tienes un ejemplo concreto bien la domingo, los esteroides, desde Rosario, los esteroides arruinan el hígado. Ok. Ahí hay que preguntar a un médico. Yo no soy experto en eso. Y abre los ojos de crecimiento de corazón, hígado, atrofia testicular, riñones. Oye, oye, oye. Terrible. Ok. Jorge Guzmán, yo me parezco a Rod Rocky Balboa. <ríe> Con mis músculos después de una gripe. <ríe> Qué grande, Jorge, siempre me hace reír. César Burgos de Uruguay. Habrán cumplido con toda la Torah antes de que fuera entregada. Esto es como quien estudia la Torah sin la mitzvah de estudiarla. Es como quien la estudia, pero no tiene recompensa. Tiene recompensa de quien la hace, pero no fue mandado a hacerla. La verdad, amigas, es un tema. El tema es cuando se arman, aman a sí mismos de tal manera. Que no pueden amar a nadie más, se miran a sí mismos y se idolatran. Oh, sí, Lorena. Este es el problema más grande de, de ese tema. Y los que vemos y participamos de eso, haciendo, entre comillas, obviamente grandes comillas, idolatría de toda esa cuestión. Bien, yeah. bien. Yeah. Muy bien gente, hoy llegamos hasta acá, Dios mediante la clase que viene, seguimos, se viene un tema muy, muy interesante sobre música durante los rezos, muy interesante, no dio el tiempo para hacerlo hoy, Dios mediante la clase que viene lo hacemos en forma amplia, eh, está en el, en el libro acá, vamos a citar otros libros también, que este libro hace referencia a otros libros, Dios mediante lo estudiamos la clase que viene, Shabu todos, buena semana para todos, nos estamos viendo en la semana, Dios mediante el martes una clase para la membresía sobre y Stotikim, los, los caminos de los justos. Estamos estudiando sobre, el, sobre, el, eh, sobre la soberbia, la arrogancia, etcétera, cómo uno debe trabajar con esto, cómo uno debe alejarse de esto. Eh, y esta semana, Dios mediante, el jueves a la noche hay reunión de la membresía más alta de Benaynoia. Para los que están dentro de esa membresía, Dios mediante, les va a llegar un email. Eh, y todos los que quieren participar, se si pueden hacer miembros a través de YouTube, o miembros a través de mandarme directamente un email, como ya dije, a punto Lo voy a escribir ahí, va a ser más fácil. bnei en el chat, punto, noaj, punto app, arroba gmail.com Gente, shabuatov nos estamos viendo.